0: 2 de febrero, día de la Candelaria, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Además, es un poco extraña, se ve como que muy, muy sumeado. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y Members Only en YouTube. Ya tenemos a los miembros de la banda Centavera que se van a unir a nuestras transmisiones en vivo. Eh, creo que ya estamos transmitiendo. Eh, sí. Creo que sí estamos transmitiendo. Eh, sí, me volví, a, me volví a poner la transmisión como pública. No sé por qué. Pero bueno, ya estamos en vivo. Hoy es, eh, mencionaba, día de la Candelaria, 2 de febrero. Eh, estamos listos para iniciar. Eh, Bitcoin se está negociando en 23,579, 74 en este momento, eh, la cámara se ve horrible, no sé por qué desenfocado, sí, no sé, por... vamos a hacer un pequeño experimento a ver, aquí estoy todavía, vamos a, estoy experimentando algo rápido porque hice, acabo de hacer el pre-show en YouTube y se veía bien, dije, no, pues no sé no sé qué pasó, a ver si cambiamos la cámara pues no, salió peor, ahora sí ya estamos. Ya estamos normalitos. <ríe> sí, se veía súper raro. Eh, a ver, vamos a ver. Sí, ya estamos. Ah, mencionaba, Bitcoin se está negociando en 23.576 en este momento. Eh, estoy viendo un movimiento interesante en el precio. Vamos a observar de aquí a las, a las 10 de la noche que cierra esta vela de cuatro horas. Eh, creo que va a haber. Va a haber un movimiento interesante. Um, vamos a ver. Mariano Nakamoto, ¿qué tal? FJC Arrieros. Sobre el Mastermind. Sí, el lunes, lunes terminando la transmisión en vivo, tenemos la sesión. Eh, la otra opción es el sábado. Eh, el sábado, 11:30 de la mañana, a la hora del, de siempre. O el lunes, terminando la transmisión, tenemos la sesión de Mastermind eh, Manuel. Que sí, sí me veía, pero me veía raro. Estaba. No sé qué le pasó a la cámara. Me veo borroso. Uh, Wisgeborg. Otra cámara. chip sí, ya quedó. Uh, ¿Cómo sigue la espalda? Eh, pues un poquito mejor. Eh, eh, tenía que ir hoy a la, la terapia, pero ya no me dio tiempo. Entonces voy mañana que me, que me torture en otro rato a la repartición del pool de liquidez. Siempre sí se hizo. Ayer terminamos de revisar las cuentas. Eh, ya tengo aquí los archivos y ya voy a empezar a hacer la distribución. Eh, Sí, Ya hicimos el corte. Eh, ayer verificamos los números y ya está todo listo para empezar a hacer la distribución. ¿Por qué no usar Ordinals para crear una imagen NFT de crítica o sátira en contra de los sensores del mundo? Ejemplo, Winnie the Pooh chino. Ja. Uh, ¿Lo puedes hacer? Eh, ja. Talla. Na nada te impide hacerlo ahí. Hay... Muchos NFTs, hay que, que de hecho son para efectos prácticos inmutables. Eh, ya están en muchas cadenas, no solo en la cadena, eh, cadenas laterales de Bitcoin, pero por ejemplo en la cadena de Ethereum. Entonces, eh, sí lo puedes hacer. Nada, nada te impide hacerlo. En todos los dispositivos de la casa deben usar VPN. Solo los que quieras proteger, eh, y depende también bueno qué dispositivos hay algunos que no te van a permitir utilizar una VPN eh, por ejemplo televisiones inteligentes si estás utilizando servicios eh, de tu proveedor de cable cosas así puede que no te deje conectar una VPN pero todos todas las computadoras dispositivos móviles y demás conectados eh, a lo que utilices por ejemplo para servicios bancarios algunos servicios financieros requieren la geol geolocalización del dispositivo Y si tienes desconectada eh, Perdón, si tienes conectada una VPN eh, Van a bloquear tus cuentas Bancos son muy Muy dados A hacer eso, pero eh, Como práctica general, creo que sí es buena idea Tener todos los dispositivos En una eh, VPN En Odyssey No veo el chat en Odyssey otra vez Ah, tengo un aviso importante Bueno, varios Exacto, donde vas a hacer cosas de cripto. También los dispositivos que no. Creo que sí. Creo que es buena práctica tener todo con una VPN. Eh, a ver dónde está esa pantalla. Ya está. Eh, ya tenemos el segundo nodo, Sarga. Eh, ya está eh, funcional el segundo nodo de del Mixnode en la red de NIM. El primer nodo... Eh, ah, ¿Dónde tengo el 2? A ver, un momentito. Pero ya tenemos el... Ah, este es, Sí, ya tenemos el Sargachet 2. Eh, ya tenemos... Empezamos a recibir delegaciones. Eh, ya tenemos actividad en el nodo. Así es que si quieres empezar a delegar, ya puedes empezar a delegar en el nodo Sargachet 2. Eh, voy a... Bueno, ya sabes, en, en los recursos de siempre, en Telegram, en Discord, etcétera, están todos los detalles para que puedas empezar a delegar. Pero ya empezamos a recibir delegaciones en el segundo eh, Mixnode de la red de NIM. Hemos tenido una excelente respuesta por parte de la comunidad y pues ya. Ahí vamos por el segundo nodo de NIM. Ya puedes empezar a hacer... Tu delegación es gratis. Hoy eh, no sé no sé si aparece la, la transmisión. Contré un ATM de cripto en una plaza comercial. por medio de WhatsApp pregunté qué se necesita para canjear BTC por Fiat. Y me dicen que las transacciones de 800 dólares no se necesita registro. Aquí qué pasa con el SAT. Eh, generalmente son transacciones en efectivo. Entonces, quien tiene que declarar es quien está recibiendo el efectivo. Eh, ellos tienen eh, que determinar. Si no te piden ninguna identificación y, por ejemplo, en algunos te van a pedir autentificación con teléfono. Van a tener algún dato personal tuyo. Entonces, nada más toma, toma eso en cuenta. Eh, Chester, BTC, ¿qué tal? Tenía tiempo de no verte por acá. Soy prosat para pagar impuestos justos. ¿Ok? <risa> Todos somos ProSAT porque si no terminamos en la cárcel. Ah, para los que no sepan, SAT es el servicio de administración tributaria. Es la agencia que cobra los impuestos en Venezuela del Norte. El nodo original ya lo rebalancearon. Eh, no estaba yo, bueno, tenía yo la idea de que eh, había que incrementar el stake en el nodo, pero no, no funciona así. Eh, por eso lanzamos el segundo nodo porque una vez que llega al punto de saturación, no importa cuánto delegues tú como operador del nodo, la saturación está determinada por el número de delegaciones. Entonces, por eso lanzamos el segundo nodo. Odyssey está el episodio 14 de la segunda B. Ah, no sé en qué episodio vamos, pero el viernes pasado no hubo episodio de la segunda B. Eh, es mañana. Sí, el viernes pasado estuve out. Terminó el Bear Market. No del todo. Eh, todavía creo que faltan por ahí algunas sorpresitas. Mr. Revilla, sí. Ve, ya veo los comentarios en Odyssey. No veía ningún comentario. Eh, CBB en Orlando, ¿qué tal? Ulises también nos está viendo en Odyssey. Me interesa ver el cierre el de la vela de hoy a las 10 de la noche. Porque si tenemos cruce confirmado... Sospecho que va a haber una ligera corrección y después vamos a, a probar de nuevo el soporte por encima de los $24,000. Así es que hagan sus apuestas. Llega Q4, Q5, etcétera. Ahí eh, la respuesta de los mercados me hace suponer que Vamos a ver una impresión indiscriminada de, de dinero en los próximos meses la guerra con cripto y la SEC. ¿Por qué es tan bueno que salga el ETF de BTC para qué ventajas tendría? Bueno, el no bueno vamos por partes. Las ventajas, eh, una de las ventajas principales es que muchos eh, inversionistas institucionales están limitados en el tipo de inversiones que pueden hacer. Por ejemplo, si el fondo de pensiones del sindicato de maestros de un estado quiere comprar oro, no puede tener posesión física del oro. Necesita utilizar un instrumento como un ETF para tener exposición a oro, a ese activo, pero no puede tener custodia física del oro. Lo mismo sucede con, con Bitcoin. Eh, pueden, Si quieren tener exposición a Bitcoin, Necesita ser en el mecanismo de un ETF. Ahora, ¿por qué la insistencia de la aprobación del ETF? Porque no hay ETF en spot. Ese es, ese es el problema, que el ETF que hay es un, uno de futuros de BTC y eso abre puerta a una enorme manipulación. Los mercados futuros son uno de los eh, principales lugares donde se puede manipular el precio y eso lo hemos visto con el oro, con la plata, con algunos metales eh, eh, de uso industrial, por ejemplo, con materias primas. Los futuros eh, pon, ponen una enorme presión en los mercados y el hecho de que no haya la aprobación de un ETF en spot es un indicio de que la intención es más, más la supresión del precio. Porque aprobaron rápidamente el ETF con futuros de Bitcoin, pero no en spot. Entonces, el spot es el mercado real. Uh, ¿Crees que Ripple puede alcanzar nuevos máximos? No, no tengo idea. No tengo idea. Eh, no le pongo atención a Ripple. Como posibilidad, no lo creo. Porque todo su modelo se basa en el dump de las monedas creadas por la empresa Ripple en los usuarios de Ripple. Entonces, económicamente la demanda no existe. No existe una demanda real por Ripple. Eh, lo que vemos es que cada, cada eh, trimestre hay un dump enorme de Ripple, del Ripple que crearon los de la empresa Ripple. Entonces, económicamente... No veo, la, no veo que la demanda soporte el, el precio. Entonces, diría que no. Por supuesto, puedo estar equivocado, pero diría que no. Ah, Mr. revilla que este fin se avienta un video actualizado. Excelente. Gracias, Paco. Tengo experiencia. eso es, Experiencia y curiosidad es una buena combinación. Para sembrar papa se requiere tiempo y un esfuerzo considerable, principalmente para hacer los surcos desde que se siembra la papa. Si lo vas a hacer en surcos, sí requiere un poco más de trabajo, pero te recomiendo la opción de contenedores, es muchísimo más fácil. Eh, pueden ser cubetas de, de esas de 5x4, de 20 litros, eh, nada más asegúrate que tenga perforaciones eh, para que pueda drenar bien y que tengas eh, cubierta la superficie, que tengas paja o que tengas acerrín, o alguno, algún otro material que ponga una capa entre en la tierra y la exposición solar. Fuera de eso, eh, es muchísimo más fácil en cubetas, y pones, puedes poner, dependiendo de la variedad, si son... Eh, eh, hay dos tipos, básicamente, una que... La planta crece y todos los tubérculos surgen al mismo nivel y hay otra variedad que la planta va creciendo y conforme va creciendo va creando distintas capas de tubérculos. Entonces, dependiendo de la variedad es eh, como lo vas a sembrar, pero en cubetas es muchísimo más fácil, contenedores, cualquier cosa que pueda retener este, tierra, eh, puedes poner inclusive una caja de cartón con una bolsa de plástico, nada más que tenga bolsa para basura, una caja de cartón y le puedes poner eh, malla de gallinero alrededor y con eso puedes eh, sembrar papa es mucho más fácil la otra ventaja es que tienes más control uno de los problemas de la papa cuando la pones así en, en los surcos, eh, primero son animales que cavan eh, eh, Estás más sujeto a plagas que pueden dañar la papa. Y la otra es que invariablemente te quedan papas en la tierra y empiezan otra vez a crecer y ya no sabes ni qué papas fueron. Pero contenedores es una muy buena solución para las papas. Y puede ser un contenedor, una cubeta o cualquier cosa. Teniendo en cuenta el supply total de Cardano, ¿se podría tener nuevos máximos en su precio? Sí, funcionan las papas en contenedores. Eh, sí. Sí, la verdad es que hay, hay este es mi forma preferida, porque además para cosechar es muy fácil, tienes la cubeta, pones un, una bolsa de plástico, vacías la cubeta, puedes recuperar o reutilizar esa tierra, eh, reacondicionarla para la siguiente temporada o sembrar otra cosa y puedes cosechar muchísimo más fácil que cuando lo haces en, en surco. Depende también de la extensión que vayas a sembrar. Si es para consumo personal, si es para una familia pequeña, puedes poner ahí macetas. Si es para cuestiones comerciales o quieres tener un excedente considerable, entonces sí, el surco es, es una, una mejor opción. Papas en contenedores, sí, la verdad es que tiene buen rendimiento. Depende un poco de la variedad de papa. Hay eh, variedades que crecen un tubérculo muy grande pero muy pocos hay otros que crecen muchos muchos tubérculos pero muy pequeños pero kilo por kilo y por densidad calórica la papa es una buena una buena eh, una buena un buen cultivo o será la papa un buen cultivo también el otro tubérculo eh, que es eh, la papa no papa dulce cómo se llama este remolacha creo que se llama en español, eh, sweet potato, remolacha o camote, se llama en Venezuela del Norte. Eh, esa también por densidad calórica es muy buena, necesitas un clima un poco más cálido para esa, pero bastante buena. La papa es un alimento de guerra, eh, no, la papa es un alimento de todas temporadas. Por cierto, voy a hacer hoy en la noche unas Papas, que no son ya de las de mi cosecha Porque esas ya se acabaron, tuve que comprar en el súper eh, Pero voy a hacer Unas papas eh, Fritas con Tocino, cebolla Chile serrano Ese es opcional Pero así como Guarnición Para mi carne Ya me, ya me dio hambre Este mes la guerra de Ucrania cumple un año ¿Aguantarán los rusos otro año? Eh, no Creo que antes de que termine este año va a haber un, una resolución a sweet potato. No es remolache, es boniato. Creo que, digo, como muchos nombres es bastante regionalizado. Nunca había escuchado el nombre boniato. En Misiones se cultiva mucho la yuca. La yuca también es buena alternativa. Y si hay clima para la yuca, eh, checa si puedes conseguir semillas de jícama. Ya tengo aquí mis semillas de jícama. Me costó mucho trabajo encontrarlas, pero remolacha es beetroot. Ah, ok. Remolacha, betabel, eh, se llama en Venezuela del Norte, betabel. Eh, sí, entonces no es remolacha, es camote o boniato, dice mundillo veloz. No sé, supongo que cada país tendrá su propio término. Uh, yo conocí a un tipo que distinguía las Patatas por color, piel y tacto. Eh, bueno, hay muchas variedades. Generalmente las variedades comerciales, y es una de las razones por las que me gusta eh, tener el jardín, es porque las, las variedades comerciales están muy limitadas. Eh, los agricultores operan a gran escala y la variedad es complejidad para ellos. Entonces, si van a sembrar papa, siembran cientos de hectáreas de exactamente la misma papa. Y esa eh, va limitando las opciones. Para los que estamos ya entrados, un poco más entrados en kilómetros, eh, yo he notado, por ejemplo, que en el supermercado eh, hay cada vez menos opciones en cuanto a variedades. Eh, hay a lo mejor dos o tres tipos de papa, hay dos o tres tipos de zanahoria, dos o tres tipos de lechuga, dos o tres tipos de cebolla y ya, no hay mucho más. Si vas a un mercado, un mercado de agricultores, por ejemplo, un mercado en una zona semi rural o rural, la variedad de, de que tienes es, es enorme y esa, esa es una de las intenciones, es preservar variedades de algunos vegetales. Entonces, eh, las papas, debe haber por lo menos 100 variedades de papas. Voy a tener este año 4. Hay sí, cuatro variedades de la batata, boniato, camote. Batata sí la había escuchado, boniato nunca lo había escuchado. Seguiría grabándose el aumento de la escasez de alimentos, sí. Este año no va a haber cosecha eh, de trigo en Ucrania. Y de hecho va a ser un problema de varios años porque buena parte de, de la, el sector donde está el conflicto en su máximo en este momento es la parte agrícola, es la parte más plana. Eh, simplemente para demilitarizar toda esa zona, para remover todas las minas antipersonales y minas antitanques que hay. Es, va a ser un proceso de varios años. Entonces, no va a haber cosecha de trigo este año. Eh, no va a haber exportación de grano de Rusia este año. Y sí, va a haber escasez. Va a haber escasez. Eh, va a haber problemas en algunos eh, eh, digo, más allá de los climáticos eh, va a haber problemas en la cadena de distribución de muchos alimentos entonces asume que sí, no solo van a ser más caros, sino van a ser más escasos este año lo bueno de eso es que si estás equivocado, no pasa nada si tengo arroz y resulta que estoy equivocado y no hay escasez de arroz pues tengo arroz, de todos modos si hay algo seguro, es que voy a comer mañana y voy a comer la próxima semana y voy a comer el próximo mes. Y mientras esté en este planeta, voy a tener que comer. Entonces, tener comida o tener la habilidad de producir algo o de generar algo de tus alimentos, la verdad es que no es topa. Vender mis BTC y mudarme al campo. Creo que, digo, no sé. No, no te puedo decir. Pero lo que sí te puedo recomendar es que ya no lo revisites, eh, tomaste la decisión que tomaste en ese momento con la información que tenías y ya, disfruta, disfruta lo que hayas comprado, no importa si utilizaste tu Bitcoin para comprar un café que ahora resulta que el café costaría 100 dólares o si lo utilizaste para comprar un, un, un terreno o para comprar un coche o para comprar lo que sea, disfruta eso que compraste y ya no te preocupes si, eh, eh, e equiparable a la idea de que si no me hubiera gastado esos dólares en 1985, a lo mejor tendría... Ya, yeah. en, ese, en ese momento tomaste la decisión que tomaste con la información que tenías, empieza a acumular Bitcoin otra vez, y ya, no te, no te, no te angusties ni te tortures. Los preppers tenían razón. La, el tema de los preppers es, es un poco... Eh, Digamos que ha sido muy contaminado por la, el sensacionalismo mediático. Eh, cuando la gente escucha la palabra prepper se imagina eh, este, los eh, programas de televisión de Discovery Channel donde tienen un, un búnker subterráneo y están obsesionados con que va a haber una guerra bacteriológica y se va a acabar el mundo y va a haber una guerra, un, un ataque nuclear y construyen un complejo, ese sensacionalismo creo que contaminó mucho, pero lo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, no es muy distinto de lo que hacía mi abuela, por ejemplo, tenía nuestras mascotas, un par de, un par de pollitos que nos compraban, de repente desaparecían de la casa de mi abuela, este, pero tenía árboles frutales, tenía mangos, por ejemplo, tenía... Este, su jardín con eh, hierbas, tenía este, menta, tenía hierbabuena, tenía este, manzanilla, tenía este, romero, eh, tenía sus árboles de chiles. Entonces, realmente no es, eh, no es tan extremo como mucha gente lo quiere poner. Eh, el hecho de que asumas que no puedes depender de los sistemas en su forma actual y que te prepares para una eventualidad que es no solo es posible tienes la certeza de que va a suceder no la guerra nuclear no la guerra bacteriológica eh, no la tormenta solar que destruye todo pero aquí donde estoy hay tornados hay tormentas invernales acabamos de pasar dos tormentas invernales eh, la electricidad se va eh, el super eh, Está subiendo de precio todos los alimentos. Entonces, para mí no es, no es esa mentalidad eh, fatalista o, o apocalíptica. Simplemente, sé que a veces las cosas no funcionan y quiero estar listo para cuando esas cosas no funcionen. Entonces, si, si hay una interrupción en el servicio eléctrico, necesito asegurarme que puedo hacer lo que tenga que hacer. Eh, Simplemente lo considero ser un adulto responsable, tomar responsabilidad del bienestar de tu familia y no depender de terceros. Esa es la, por lo menos mi filosofía. De la 6B, ahora ya son seis Este año estrenamos la sexta B en Argentina. La cosecha de trigo será de 12 millones de toneladas en lugar de 21 millones. Eh, sí, un buen reemplazo para la... Bueno... No sé a qué escala estás operando, pero lo que te recomendaría, si tienes espacio, amaranto. Eh, las, bueno, las jicamas es preferencia personal, pero amaranto tiene un alto contenido de proteína. Buena. Eh, mejor que el maíz, por ejemplo. Amaranto eh, y papas. Básicamente, privilegiar la densidad calórica los abuelos tenían los medios de producción y las cadenas de distribución local no, no tanto la cadena de distribución porque el, el vaya lo que uh, lo que estaba comentando de la casa de mi abuela no era vayan no era una operación comercial era y, y realmente todos los vecinos tenían su planta de chiles y cuando quería hacer su salsa su salsa verde iba y, y cortaba los chiles de su árbol y hacía su salsa. Y cuando estaba cocinando algo, iba a su jardín de las este, hierbas y cortaba y cocinaba. Realmente no era, era autoconsumo. Era simplemente, en lugar de tener que ir al supermercado, pues tenía ahí sus, sus, eh, sus plantitas y ya. Ese era, ese era el, el punto. Ahora, en términos de las cadenas de distribución... Esto es algo que hemos estado hablando ya desde hace un par de meses, quizá. Se me va la noción del tiempo muy rápido. La, la contracción de las cadenas de distribución ya está sucediendo. Eh, ya estamos viendo una contracción de las cadenas productivas sobre extendidas. Hay dos proyectos muy grandes de eh, plantas que se van a instalar aquí en Estados Unidos, por ejemplo para consolidar cadenas eh, regionales, cadenas de suministro regionales. Eso está pasando y lo mismo va a pasar con los alimentos. Va a haber, eh, vamos a volver al punto en el que va a haber mayor temporalidad en la disponibilidad de alimentos. Ya no vas a tener kiwis de Nueva Zelanda este, a mitad del invierno. Va a ser cada vez más raro. Vas a ver más frutas de temporada. Vas a ver más frutas regionales. eso eh, Un ejemplo que puse hace tiempo, que cultivaban las peras, eh, no me acuerdo, creo que era en Argentina, y las mandaban a Tailandia para empacarlas y luego las vendían aquí en Estados Unidos. Eso, olvídalo, ya, ya va a ser historia muy rápido. Lo que vamos a ver son cadenas más consolidadas. Y, y eso va a tener impacto local. Eh, ya las, el tipo de semillas, por ejemplo, que vas a poder conseguir, ya no son las semillas, que es exactamente un clon de la semilla que usan todos los agricultores en todo el mundo. Va a haber una, un, un resurgimiento de muchas variedades locales, adaptaciones climáticas locales. Eh, el tema de los eh, fertilizantes se va a tener que reajustar. Mi abuelo tenía finca, recuerdo los paseos, pero luego nadie en la familia quiso hacerse cargo. Esa es la historia de de muchas familias pero vaya si tienes este, un balconcito si tienes eh, después del proceso de urbanización los espacios físicos que te, tiene mucha gente son mucho más reducidos entonces también eso hay que considerarlo pero no importa si tienes un, un balcón este, puedes poner ahí una planta de papa una planta de jitomate y empezar a producir algo eh, hacer germinados o microgreens, que son microverdes verdes. Ah, ¿Cómo piensas que se pueda poner lo de los precios de Bitcoin? Estaban pensando poner los precios de la biomasa en Bitcoin, de la biomasa que no se puede utilizar en Bitcoin. Eh, no no me queda claro eso. 100 satoshis por kilogramo de... ¿de qué? <risa> ¿de qué hablamos? para Si estamos hablando de establecer precios... Utiliza la moneda fiat como precio de referencia. a Eso eh, y convierte a fiat eh, cuando recibas el pago por lo que estés vendiendo, lo conviertes a Bitcoin. Todavía hay mucha fricción en, en la, la conceptualización de los precios denominados en Bitcoin. La gente, eh, somos muy dados a redondear números. Eh, nos gusta... Reducir la complejidad. Tenemos eh, la adaptación eh, biológica para reducir la complejidad y establecer patrones. Es una de las razones por las que cuando los supermercados ponen precios terminados en 99, no redondeamos hacia arriba, sino que vamos el primer número y asumimos que es ese número. Es un, un proceso mental que ha sido estudiado. Eh, hasta el agotamiento, pero son números enteros. El problema de los precios en Bitcoin es que son fracciones y generalmente tienden a ser fracciones muy pequeñas. Entonces la representación mental o la abstracción se vuelve al punto que es difícil entender o, o comparar o tener una referencia en términos de precio. Eh, por eso mucha gente ha propuesto que que el satoshi se vuelva la unidad. De esa forma ya sé que son 100 satoshis o que son 5.000 satoshis. Pero si ves un precio denominado en Bitcoin, necesitas ponerte a contar cuántos ceros son. Y después decir, bueno, cuántos son 100.000 o son 5.000 o son 50.000. O... Introduces una enorme cantidad de fricción. Entonces eh, creo que es perfectamente aceptable que denomines Precios en tu moneda fiat local o en dólares o en euros o en tu moneda preferida y francos suizos y al momento del pago hagas la conversión, creo que es perfectamente aceptable para reducir la fricción. La tierra gira al, re al revés de qué contracción de las cadenas de distribución significa la victoria del pensamiento geopolítico de la gente naranja y la derrota del globalismo financiero eh, no exactamente vaya, honestamente creo que decir que la gente naranja tenía un pensamiento geopolítico es darle demasiado crédito realmente no había estrategia y no tenían ni ton ni, ni son sus medidas eran ocurrencias eh, lo que se le ocurrió de poner tarifas eh, eh, arancelarias a las lavadoras por ejemplo es totalmente ridículo Uno, una ocurrencia mañanera, eso de que tenía pensamiento geopolítico no hay tal porque nunca hubo una solución es, esa es una de las características de muchos populistas que realmente no, hay, no, hay ninguna, no proponen ninguna solución eh, no, no proponen un modelo mejor eh, simplemente fustigan, denuncian, se, señalan, pero realmente no hay, no hay solución, no hay, no hay con qué reemplazarlo. Y ese es el problema. Cuando tienes una economía enormemente integrada, no la puedes reemplazar con el vacío. Se necesita una política mucho más integral, se necesita una política mucho más eh, planeada. Y, y el ejemplo, y... No me gusta darle demasiado crédito al no soy ese, porque sé que no, es, no fue iniciativa suya, pero, por ejemplo, lo que lo que hizo esta administración con los chips de alta gama fue una estrategia mucho más, eh, mucho más planeada. No solo se imponen sanciones, sino que hay una respuesta de eh, estimular la producción nacional. Hay una, una un sustituto de las cadenas de suministro y hay un, un sustituto que permite re, reactivar la actividad económica simplemente sancionar con aranceles que además esos aranceles no los, contrario a lo que decía la gente naranja, no los pagan los países cuando tú le pones eh, aranceles a un producto esos aranceles los pagan los importadores de ese producto y al final los consumidores de ese producto, no los paga el país de origen eh, entonces eso de que tenía pensamiento, como dijiste filosofía, muy generoso de tu parte, <ríe> vamos a ponerlo así ah, ¿cómo le dirías a un grupo de personas que se gana dinero con los pools como los que administras a diferencia de inversiones tradicionales su ventaja sobre los bancos o invertir en acciones, bueno la, ven la principal ventaja es que no pierdes la custodia tienes un retorno que dependiendo del país en el que estés y de la volatilidad y del activo y de otras cosas tienes un retorno que supera tu inflación primero segundo, no pierdes la custodia puedes retirar eh, es, esa inversión en cualquier momento obviamente si es en Ontology te tienes que esperar hasta la siguiente ronda o si es en Harmony tienes que esperar siete días etcétera hay un, hay un, un protocolo pero ese protocolo no requiere la intervención humana. No hay un ejecutivo del banco que va a aprobar el retiro. No hay un departamento de riesgo que puede interrumpir la transacción. Ese es, esa es la, la enorme ventaja. La otra es la liquidez. La mayor parte de estas inversiones son altamente líquidas. No son bonos de la tesorería, no son certificados de depósito que de expiran en 30 días o en 28 días o en 90 días. La mayor parte de estas inversiones eh, puedes retirar y liquidar en un par de días. Entonces tienen una liquidez global. No pierdes la custodia de esos fondos y todos los procesos son a nivel de protocolo. El, el único riesgo significativo, y esto se puede mitigar con un poco de planeación, es la volatilidad. Ese es el único riesgo. Y definitivamente es un riesgo que para mí, digo, no tiene ni siquiera comparación. Pero, pero es un riesgo que desincentiva a mucha gente que, que de otra forma podría eh, obtener ganancias considerables invirtiendo en el sector. ¿Qué opinión tengo de la masonería? Creo que es un, un grupo anacrónico al que se le da demasiado crédito por muchas cosas que, por lo menos en los tiempos modernos, no tienen. En su momento sí tenían una influencia enorme, eh, particularmente en el, eh, digamos que el siglo XIX eh, sería un periodo de expansión y una influencia enorme. De, finales del XVIII, siglo XIX, tuvieron una influencia enorme. Hoy en día es un vestigio de una clase política aspiracionista. Con la la sombra de lo que solía ser la masonería. La gente naranja era tan torpe que no fue capaz de iniciar ninguna guerra o invasión. Eh, pues eso de que no inició una guerra fue eh, cuestionable, pero no terminó las guerras. Eh, autorizó la venta de miles de millones de dólares de armamento a Arabia Saudita, por ejemplo, para sus operaciones en Yemen. Eso no era así como que... ¿Candidato al premio Nobel de la Paz? Pues no. No, fue pues, eh, el, el presidente de Estados Unidos es el principal vendedor de armas. Eso, digo, cualquier persona que, que, que más o menos observe la historia del país, no, no importa quién sea el presidente. El presidente es el principal proveedor de armas. Es el principal vendedor de armas en el mundo. Es el principal representante de los intereses estratégicos de Estados Unidos en el mundo. Aún cuando en la retórica la gente naranja era muy anti-establishment, a pesar de que él es un, fue un multimillonario que aprovechó su posición para enriquecerse a costa del de, eh, el abuso del sistema legal fiscal etc. Eh, él, él era parte del establishment desde que nació, eh, no por mérito propio, pero la realidad es que en términos de política exterior, cero sustancia, eh, ceros logros considerables. Eh, desestabilizó eh, eh, mucho la, eh, la cooperación internacional, pero sin ninguna consecuencia significativa. Pasó su tiempo y todo se quedó en un discurso vacío. No había una política exterior no había un plan de nada, ni de política interior, ni, ni de nada. No había planes, no había estrategia, no había una retórica populista hueca. Como puedes ver, no soy fan de la gente naranja. Un viejo masón me dijo que hoy en día cualquier idiota es masón, se necesita cobrar cuota social. Eh, sí, es, es un vestigio. Gente naranja lanzó drones para ciertos targets. Sí, de hecho, el, el, eso de que no no inició ninguna guerra no fue por su mérito propio. Eh, no sé si se acuerdan del misil que mató a un eh, general del ejército de Pakistán. La única razón por la que no, eso no se desca desencadenó en un conflicto generalizado fue porque hubo intervención de otros... Eh, intereses globales que mitigaron la situación pero pero no fue por porque tuviera un, un plan o algo eh, y repito la situación en Yemen 2000 mil millones de dólares en armas a Arabia Saudita si me apoyas con los links de los pools eh, sí están que bueno que me recuerdas porque ya es ah, perdido la página a ah, esta sí sargachet.cloud, ahí está la información de todos los pools. Están el pool de NIM, que bueno, toma nota del segundo pool, sargachet2, donde puedes hacer ya tu delegación. Eh, los, el pool de Cardano, de Waves, Harmony, Band, Ontology, a los que se acumulen. Ahí está toda la información. Y aquí en la misma página de sargachet.cloud está el enlace al canal de Discord, donde hay ayuda adicional, aquí si vas a cada uno de los pools hay eh, preguntas frecuentes, eh, guías, tutoriales, etcétera, toda la información está aquí en la página de sargachet.cloud y bueno, de una vez te recuerdo que si no lo habías visto, ya está el segundo nodo de Sarga, Sargachet 2, ya está operativo, eh, ya puedes empezar a hacer tus delegaciones Apenas lo lanzamos hoy, eh, pero ya tenemos ahí a los primeros delegadores. Entonces, eh, si quieres delegar en el Pool Sarga 2, ya está ahí disponible. Y si todavía no tienes NIM, nimswap.com. Aquí puedes comprar y vender NIM. Eh, puedes comprarlo con NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning Network. Y también si nos quieres vender tu NIM nativo, te lo compramos, te pagamos en Tether. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto, otras monedas, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedasTV.com. Eh, que por cierto, anuncio del anuncio. Eh, próximamente ya estoy por recibir la confirmación de simple swap Si vamos a poder hacer un... Un programa de eh, afiliados Lo que quiere decir que vas a poder tener tu propio exchange Como el de Criptomonedas TV Donde estamos próximamente Hay otras organizaciones menos conocidas y más relevantes sí. Que no se puede dejar de ver la relevancia De tener un papa mazón mm, No sé si el... bueno Puede ser mazón, no, no lo sé pero si no mal recuerdo, y, y a veces recuerdo mal, pero según yo, eh, los masones habían sido excomunicados en algún momento. No me acuerdo bien necesito re revisitar la historia de la masonería, pero creo que sí habían sido excomunicados en algún momento. Pero no, ya la influencia, la influencia de los masones ya no es lo que, lo que solía ser, fueron reemplazados, que esa es la naturaleza del poder político. Eh, el, tu poder político y, y me refiero a tu poder político no, no porque tú tengas poder político pero el poder político eh, no, hay, no hay un estado inerte del poder político el poder, el poder político o se está expandiendo eh, o se está contrayendo, es decir, o estás ganando poder o estás perdiendo poder eso de mantener el poder es una, una ilusión que ha causado tragedias en muchas familias pero el poder no lo puedes mantener o, o lo estás expandiendo o lo estás perdiendo no hay, no hay de otra es una de las razones por las que este fenómeno que hemos visto de la expansión constante del estado es un proyecto que es, es no lo puedes detener porque la, la alternativa es que el gobierno pierda poder y no están dispuestos a hacer eso entonces por eso la expansión constante y la intervención en, en cada vez más aspectos de la vida de los eh, ciudadanos, igual que los jesuitas, el papa es jesuita. Bueno, los jesuitas eso sí es otra historia, pero, pero no, no son lo mismo. Los jesuitas y los masones no son lo mismo. A diferencia de los, de los masones, los jesuitas tuvieron la excelente idea, que no, no fue innovación de su parte, pero la excelente idea, de educar a las clases gobernantes. Eh, los colegios jesuitas eh, educaron, creo que a, a todos los movimientos independentistas de, la, de Latinoamérica en el siglo XIX, ver, creo que todos fueron educados por jesuitas. Eh, y ese fue el, el, el gran acierto de los jesuitas, educar a las clases eh, eh, gobernantes. Los masones nunca llegaron a ese nivel. Entonces eh, el Opus Dei es otro movimiento que también le, le clavó el colmillo a la educación de las clases gobernantes y es la forma en la que han mantenido una enorme influencia política en el Vaticano y política en muchos eh, gobiernos eh, en el mundo. Varios independentistas de América del Sur y del Norte eran masones. Sí, en el siglo XIX, sí, la masonería tenía tuvo una influencia enorme y no, no estoy muy familiarizado con el mundo anglo del siglo XIX en esa parte, pero sí, en Latinoamérica creo que no se me viene a la mente ningún eh, líder independentista que no hubiera tenido por lo menos influencia de educación jesuita, inglesa, no hay mujeres, pero hay mucha cooperación con grupos más. A todos los grupos que buscan influir el entorno político, eventualmente tienen que cooperar de alguna forma. No importa si son eh, iglesias con empresarios o eh, políticos con grupos criminales o grupos criminales con fuerzas armadas. Eh, todos los grupos que buscan expandir su poder, eventualmente. Eh, Vaya, tienen dos vías, o la confrontación o la colaboración. Y en muchos casos, eh, sí, hay colaboración directa. Eh, hay una larga historia de, por ejemplo, servicios de seguridad del Estado utilizando a grupos criminales para hacer algunas operaciones que, de las que después se puedan deslindar. Eh, limpias de criminales, por ejemplo, este es un... Algo eh, que se dio mucho en, en las. Eh, en el. Diría en los ochentas, eh, hubo un, un impulso grande a las estas limpias de indeseables, eh, que eran básicamente ordenados por eh, uh, fuerzas de seguridad y ejecutados por grupos criminales. Los jesuitas crearon los grados templarios de distintos ritos de la masonería. Eh, no sé, necesito, necesito revisitar la historia de la masonería, pero ¿cuánto Bitcoin tendrá el Vaticano? Eh, no sé cuánto Bitcoin tenga el Vaticano. sí de esa relación de los jesuitas y los masones no me sorprende, porque los jesuitas, mmm, vaya, educaron por por... Las, muchas de las misiones, la misión de San Antonio, hoy en día eh, San Antonio, Texas, la misión de San Francisco, eh, fueron fundadas por misioneros jesuitas. En muchos de los colegios, eh, en, por lo menos en, en el norte de México, todas las rutas misioneras de, fueron jesuitas. Entonces, y salieron del... Eh, Querétaro, pues la, era la, 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 frontera, de ahí salían las misiones jesuitas y se iban por la, la sierra, el nombre? La sierra, la que está por Querétaro, la sierra que está por Querétaro, pues la Huasteca y se seguían hasta, cruzaban la zona de, el desierto, por donde está la zona del silencio, la zona de Mapimí, Durango, Chihuahua, cruzaban hacia el norte, hay muchas ...puntos de la ruta de los jesuitas. Entonces educaron a las élites... Eh, ...políticas y económicas... Por, ...por muchos años... ...y no me sorprendería que hubiera ahí algún... ...algún vínculo... ...entre quienes posteriormente... ...se convertirían en masones ...que tenían educación jesuita. Escuché que se podrán construir... ...Sidechain en Cardano... ...con SDK de Cosmos. Eh, sí... Sí lo vas a poder hacer. Es una de las razones por las que Cosmos me ha llamado mucho la atención. La interoperabilidad. Hijo era jesuita, fue asignado a una misión en la Unión Soviética antes de su disolución. Sospecho que no fue evangelizar, sino ser inteligencia. Probablemente, aunque sí había un movimiento de tráfico de Biblias. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero es el relato de un de un sacerdote que traficaba Biblias a, a la Unión Soviética eh, la cuestión con la Unión Soviética es que eran la historia de, de Rusia es, eh, son cristianos ortodoxos entonces no era que estaban realmente llevando el cristianismo a la Unión Soviética, estaban sirviendo a muchos de los sectores que eran ya católicos en la Unión Soviética eh Polacos, eh, muchísimos eh, checos, hay muchos países que eran cristianos, digamos que de este lado, cristianos este, del Vaticano, a diferencia de los cristianos ortodoxos eh, de la iglesia ortodoxa rusa, eh, cuyo principal jerarca era el zar, pero vaya, no es que estaban llevando el cristianismo, estaban Oficiando misas, por ejemplo, misas clandestinas en muchos países ocupados por eh, la Unión Soviética. Interesante, no me acuerdo cómo se llama el libro, eh, pero tras, creo que sí, tras la cortina de hierro creo que se llama el libro. Interesante relato. Habla también ahí de las redadas y las misas clandestinas. Y sí, asumo que muchos de ellos eran operadores de servicios de inteligencia. Del Vaticano, que es uno de los principales. Vaticano es uno de los principales financiadores de la guerra. Bueno, pues vámonos, ya, ya se me acabó el café y ya, ya me tengo que parar. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Ah, mañana, terminando la transmisión en vivo, tenemos la transmisión de la segunda vez dedicada a la segunda B, exclusiva en Odyssey, así es que si nos quieres acompañar mañana a las tres y cachito de la tarde, vamos a estar platicando de la segunda B, bueno, a reserva de confirmarlo sábado o lunes eh, son las opciones para la llamada de los que están participando en Acción 2023 en Mastermind eh, vamos a confirmarlo y creo que ya, por mi parte es todo gracias y hasta la próxima